0: Universitária Entrevista
1: Olá, eu sou Carolina Real e começa agora o Universitária Entrevista. E ao meu lado está uma das integrantes do, da equipe do site da Rádio Universitária FM, que é a Mariana Lopes, que também vai contribuir nessa entrevista. E hoje o nosso assunto é câncer, né? Vamos tentar desmistificar e entender mais sobre o câncer. Nós vamos conversar com o doutor Romualdo Barroso, que é graduado em Medicina pela UFC e que atualmente é membro do, do Corpo Clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês e que vai participar agora no dia 17 de agosto, às duas da tarde, de uma palestra no campus do Porangabuçu da UFC. É, Dr. Romualdo, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por nos ajudar a explicar de forma didática sobre o câncer. Quando a gente fala em câncer, quando um paciente é diagnosticado com câncer, muitas pessoas associam a morte, né? já algo bem ruim. É, o que é o câncer e quais as principais causas do câncer?
0: Bom, queria antes de mais nada agradecer o convite pela entrevista, estou feliz, agradecer oportunidade de esclarecer sobre essa doença, que é uma doença uma das mais comuns que tem cometido a humanidade nesses últimos anos é, e também deixar começar com uma, uma resposta importante. A maioria dos cânceres é curado. Então, esse mito precisa ser desconstruído de que o diagnóstico de câncer está associado a uma sentença de morte. Isso é muito importante e o papel de vocês como jornalistas, comunicadores, é importante nesse, nesse, nesse aspecto. O câncer ele é uma, um, um conjunto de diferentes doenças que têm em comum algumas características biológicas, mas... Um câncer de mama é totalmente diferente de um câncer de fígado, que é totalmente diferente de um câncer de cabeça e pescoço. E hoje, com o avanço da biologia molecular, com o avanço do entendimento do DNA, a gente sabe que, inclusive, cânceres de mama são diferentes. E não necessariamente o tratamento para um câncer de mama é igual ao de outra pessoa. Então, isso também é outro... Ponto importante, o câncer é uma doença heterogênea, é um conjunto de doenças. E ele é causado por uma, uma um, como que eu posso dizer, uma alteração é, da célula, gerado basicamente por mutações, alterações do DNA que não são consertadas, gerando uma nova proteína, uma proteína anômala, que vai permitir com que a célula tumoral ela cresça desordenadamente ou que ela passe a não responder aos mecanismos regulatórios de proliferação celular e de morte celular. Então, essas são características fundamentais das células neoplásicas, das células tumorais. Então, proliferação desregulada, não resposta a sinais de morte celular, capacidade de angiogênese, de construção de novos vasos para alimentação do tumor e capacidade de invasão. Elas não respeitam mais a sua localização no tecido dos quais elas foram originadas e elas passam a crescer desordenadamente invadindo os tecidos vizinhos. Essas são as características fundamentais das células neopásicas. E o que causa essas mutações são alterações genéticas, podem ter relação com isso, mas essa não é a principal causa dos cânceres. Apenas 5 a 10% dos cânceres são causas herdadas, são causas hereditárias. A maior parte dos cânceres é causado por... Estilo de vida que propicia essa é, doença. Então, o tabagismo continua sendo a principal causa de câncer no mundo, o é, uso de é, outras drogas, incluindo álcool, e mais recentemente tem se dado importância e se reconhecido o papel de hábitos de vida sedentário. Então, falta de atividade física. É, ingesta excessiva de gordura, ingesta ex excessiva de alimentos condimentados, tudo isso tem sido associado a diversos cânceres e, por fim, também, é, hoje se reconhece a associação de alguns vírus e de algumas bactérias com ah, o surgimento de neoplasias, então, também doenças infecciosas o maior exemplo disso são é, os vírus da família do HPV, que estão relacionados tanto ao câncer de colo de útero, como ao câncer de cabeça e pescoço. Então, essas são as principais causas.
2: Oi, doutor Romualdo, eu sou a Mariana, eu vou participar também da entrevista, e o senhor falou que existem vários tipos de cânceres e que eles são diferentes entre si, e é bem comum... É, a gente ouvir que determinado tipo de tumor é mais agressivo ou mais difícil de tratar. Como isso é determinado? Quais são as questões que influenciam nessa classificação?
0: Bom, hoje a gente já conhece, a gente já é capaz de diagnosticar a origem da maior parte dos tumores, se ele é originado da mama, se ele é originado do pulmão, se ele é originado do sistema nervoso central. Então, medicina... É, ela funciona categorizando, classificando as diferentes doenças para que nós entendamos é, os fatores que são associados à evolução natural da doença. Após essa fase de, de catalogação das doenças, a gente começa a, a tentar estratificar para... É, fazer estudos sobre tratamento. Então, hoje a gente já tem uma clareza que, por exemplo, doenças hematológicas, como leucemias, principalmente as leucemias agudas, mas são doenças bem mais agressivas do que um câncer de mama, por exemplo. A velocidade de crescimento das células, de proliferação das células é, leucemoides é muito maior do que um câncer de mama. Agora, dentro de um mesmo tipo de tumor, existem outras classificações, então o câncer de mama hoje, que é a minha especialidade, é, nós usamos alguns critérios, então existe um critério clássico é, que foi desenvolvido na década de 50, chamado de TNM, que a gente avalia a extensão da doença. É, o tamanho do tumor, se ele está comprometendo ou não os gânglios linfáticos, ou se já foi para é, órgãos distantes, que a gente chama de metástase. E também a gente lança a mão da análise patológica. A gente é, realiza uma biópsia, envia para o patologista, profissional patologista, um médico especialista, é, nesse diagnóstico patológico, e ele dá algumas características sobre a proliferação da célula, sobre a capacidade de divisão celular e também é, a expressão de proteínas específicas do tumor. Então, assim a gente vai catalogando e caracterizando é, essas, é, como é que eu posso dizer, essas características de cada tumor. Então... E mais recentemente, a gente tem a capacidade agora de olhar o próprio DNA do tumor. Então, a gente saiu de uma análise tecidual no microscópio para a gente ir para uma análise celular e a gente consegue sequenciar o DNA, sequenciar o RNA e ver como que está a expressão gênica dessas células. Então... O médico oncologista, ele usa uma série de fatores para determinar a agressividade e a responsividade do tratamento de cada tumor.
1: É, doutor Romodo por falar em tumores, a gente escuta muito sobre os tumores benignos e os tumores malignos. O senhor poderia explicar a diferença entre esses tumores e se existem áreas do corpo mais propícias ao surgimento de tumores benignos?
0: A diferença básica de tumor maligno para tumor benigno, ela é dada por uma característica tecidual das células que estão em proliferação. Quando essa célula ela tem a capacidade de invadir os tecidos subjacentes, os tecidos vizinhos, é, ali é um mecanismo fundamental de diferenciação entre um tumor benigno e um tumor maligno um tumor maligno nada mais é do que um câncer, o tumor benigno não é câncer, é, essa é a diferença básica e essa diferença ela é determinada pelo médico patologista, por isso a importância do patologista para o diagnóstico de qualquer câncer, é ele que tem essa capacidade e a importância na definição tanto de um diagnóstico como na ajuda de um tratamento. Com relação a, a localizações de tumores benignos e tumores malignos, tumor benigno é qualquer proliferação celular, não necessariamente essa proliferação é um câncer. E existem tumores benignos da mama, existem tumores benignos é, do fígado... Existem tumores benignos da pele, é, mas não existe uma, uma predisposição. O importante é que a, as pessoas entendam que tumor benigno não é câncer.
2: Doutor, e qual a importância de se fazer check-ups regularmente para fazer um diagnóstico dessas doenças?
0: Bom, essa é uma pergunta importante, porque ela está atrelada a, ao fato de que tumores diagnosticados no seu início são curáveis ou tem uma chance muito, muito grande de serem curados, diferentemente de tumores diagnosticados já em fase tardia. Entretanto, é, do ponto de vista de saúde pública e de recomendação, a gente precisa é, ter clareza quais são os check-ups que realmente impactam positivamente nesse diagnóstico. Então, hoje, os principais, as principais recomendações são para mamografias, para diagnóstico precoce de câncer de mama. Então, o ideal é que a mulher comece o seu rastreamento a partir de 40 a 50 anos com mamografias regulares. Outro diagnóstico que é possível ser feito precocemente é através do exame de Papa Nicolau, para a detecção precoce de tumores do colo do útero, que infelizmente ainda é um diagnóstico muito comum no Brasil, sobretudo na região norte e nordeste. É, então, esse exame, todas as mulheres é, com vida sexual ativa devem iniciar, é, devem realizar. É, outro... É, Check-up que é importante, associado à redução de morte por câncer, é a colonoscopia. Então, a colonoscopia é recomendada para todos os indivíduos a partir de 50 anos. E para pacientes com história de tumores é, intestinais na família, esse, esse é, rastreamento deve começar antes pelo menos 10 anos antes do, do, inicio, do caso inicial, então se o familiar teve um tumor intestinal aos 40 anos, o ideal é que os parentes de primeiro grau iniciem esse rastreamento com a colonoscopia a partir dos 30 anos, 10 anos antes. Então esses são os principais é, as principais doenças em que está comprovado o benefício do rastreamento, além dos tumores orais, dos tumores da cavidade oral, que devem ser eh, rastreados em toda visita regular ao dentista, pelo menos.
1: Agora, como é que funcionam, doutor, os tratamentos mais comuns para o câncer, como a quimioterapia e a radioterapia, e por que que eles possuem tantos efeitos colaterais?
0: Bom, é... Existem três pilares tradicionais do tratamento do câncer. Então, um é a cirurgia. A cirurgia ela ainda é o principal tratamento do câncer, principalmente dos tumores sólidos, que a gente chama, exceto os tumores do sangue ou as leucemias e linfomas. Então, nos tumores malignos, a cirurgia ainda é a parte do tratamento mais importante. Isso deve ser sempre ressaltado. É. adicionalmente nós lançamos mãos da radioterapia ou da quimioterapia dependendo dos casos e os efeitos colaterais é, dessas duas modalidades terapêuticas se deve ao fato de que o principal mecanismo de ação tanto da radioterapia como da quimioterapia é através de lesão do DNA então, essas drogas e a radioterapia causam danos ao DNA que são irreparáveis. Eles suplantam a capacidade da própria célula de se regenerar, de, se, de, de reparo. E todas as células que estão em divisão, sobretudo as que estão em é, alta divisão, vão ser é, comprometidas com essas terapias. Por isso que o tumor, ele é tão suscetível à radioterapia e à quimioterapia, porque ele está em alta divisão celular, com isso é, elas são mais suscetíveis né, a, essa, a essas drogas que causam dano ao DNA, é, ou, que a, ou que interrompem o ciclo celular. E a, os efeitos colaterais mais comuns são nessas células, então... Tem queda de cabelo, pode ter é, o que a gente chama de mucosite, seja mucosite oral, seja mucosite intestinal, náuseas e vômitos. Mas eu, eu preciso é, enfatizar aqui que os efeitos colaterais da quimioterapia hoje, em 2018, são muito melhores manejados do que na década de 60 e 70, quando a quimioterapia começou. Então, nós, ao mesmo tempo que fizemos grandes progressos com novas drogas para o tratamento do câncer, nós também fizemos progresso manejando melhor ou diminuindo a intensidade dos efeitos colaterais. Hoje, é, basicamente, 90%, 95% dos tratamentos com quimioterapia são feitos em nível ambulatorial, ou seja, o paciente vai na clínica, ele recebe a medicação e ele vai para casa. Muitos têm capacidade de trabalhar e de manter a sua qualidade de vida. Então o tratamento também hoje é bem menos tóxico.
2: Doutor, eu vi que o senhor atua no desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, como a imunoterapia e as drogas-alvo. O que são as drogas-alvo e como elas funcionam no organismo?
0: Então, eu falei que existem esses três pilares clássicos, tratamento oncológico, que é a cirurgia, que é a quimioterapia e a radioterapia. É, a partir do entendimento é, e da capacidade de estudar melhor o DNA da célula, é, nós entendemos que, além do DNA, indo mais aprofundadamente, a gente começou a entender que genes particulares, genes particulares, chamados de genes é, oncogênes, ou seja, genes que propiciam o surgimento de câncer ou genes supressores tumorais, genes que previnem o câncer, são os alvos principais é, do tumor, vamos dizer assim. São quando nós temos alteração, alterações nesses genes, existe uma chance maior do indivíduo é, desenvolver o câncer. Então, quando... Esses genes estão desregulados. É, o câncer ele tem uma facilidade de surgir. E o que foi que foi qual foi a, o racional disso daí? Ora, se nós identificamos os alvos principais que estão alterados no tumor, esses, essas proteínas, esses genes podem funcionar também como os alvos certos para o tratamento do câncer. Então as terapias alvo são terapias que ao invés de causar danos no DNA de maneira é, aleatória, são moléculas que têm um alvo específico. Então elas atuam num receptor específico, elas atuam bloqueando uma proteína específica. É, essa é a chamada terapia-alvo. E a imunoterapia é a grande novidade é, do tratamento do câncer dos últimos anos. Durante muitos, muitas décadas, se hipotetizou que o, o sistema imune seria importante como um guardião é, do organismo contra o surgimento dos tumores. Entretanto, a nossa capacidade, o nosso entendimento sobre o sistema imune já estava muito incipiente. E só a partir do final do século passado é que nós entendemos que os tumores eles é, causam um desligamento do sistema imune, tornando o sistema imune incapaz de reconhecer as células tumorais. Então, a partir do, desse entendimento, foram criadas moléculas para inibir esse apagamento, esse desligamento do sistema imune e, com isso, reativar o sistema imune para combater o sistema. O, o tumor. E nós observamos ganhos muito importantes com essas terapias chamadas de inibidores de checkpoint imunológico.
1: Inclusive, doutor Romualdo, é sobre esse tema que o senhor vai estar no Ceará, em Fortaleza, no dia 17 de agosto, às duas da tarde, lá no auditório do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC, no campus do Porangabuçu, falando sobre inimidores de checkpoints imune, como essas drogas transformaram o tratamento do câncer. E é interessante porque, em 2016, a imuno imunoterapia foi considerada o maior avanço no combate ao câncer pela Sociedade Americana de Oncologia. E o senhor estabelece uma parceria com uma pesquisadora estadunidense, a Sarah E não sei se eu, se eu pronunciei corretamente o sobrenome dela, mas que vocês abriram um caminho importante para o uso dessa imunoterapia para pacientes com câncer de mama amestático do tipo triplo negativo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco também, um pouco mais sobre essa parceria lá com Harvard, lá nos Estados Unidos, e falasse também um pouco sobre essa palestra que o senhor vai realizar no dia 17 de agosto, às duas da tarde, aqui na UFC.
0: Sim, então é, primeiro, primeiro é importante deixar claro que pesquisa se, se realiza em colaboração. É, dificilmente uma pessoa é, tem um papel decisivo ao ponto de suplantar os colaboradores e os seus parceiros. Então, é, nós contribuímos, sim, é, para o desenvolvimento e estamos contribuindo para o desenvolvimento dessas drogas para o tratamento do câncer de mama, mas ainda há muito por fazer. Então, essa, a imunoterapia, esses inibidores de checkpoint imunológico, eles... É, começaram o sucesso terapêutico através de uma doença chamada melanoma que é um câncer avançado da pele é, e atualmente essas drogas já são aprovadas para mais de 11 subtipos de câncer é, mostrando a importância dessas drogas e dessa via de sinalização na carcinogênese no desenvolvimento e no tratamento do câncer Entretanto, essas drogas ainda não são aprovadas para o câncer de mama. Então, cada tumor tem sua peculiaridade e outros mecanismos de evasão ou de supressão do sistema imune. Então, o, tra o, o trabalho para aprovar essas drogas no câncer de mama ainda tem muito chão pela frente. Então, eu passei os últimos três anos... É, fazendo meu pós-doutorado no Dana Faber com a Sarah Tolene é, em Harvard e justamente o, o foco do meu trabalho foi tentar desenvolver combinações de imunoterapia para o tratamento do câncer de mama, é, tanto com essas drogas em combinação com Modalidades tradicionais de tratamento. Então, combinação dos inibidores de checkpoint com a radioterapia, combinação com drogas-alvo ou combinações, inclusive, com quimioterapia. É, um, um, um dos problemas da imunoterapia é que, apesar dela funcionar muito bem para alguns pacientes, é, existe um subtipo que é resistente ao tratamento. Então, a gente precisa entender. O que é que diferencia os pacientes que vão responder bem ao tratamento daqueles que não vão responder bem ao tratamento? É o que a gente chama, é uma área na medicina chamada de biomarcadores. Então, se nós conseguirmos identificar biomarcadores que predigam resposta ou toxicidade, a gente pode selecionar melhor os pacientes, evitar de dar drogas que vão causar efeitos colaterais é, para aqueles que não vão se beneficiar. Então, a gente evita dar um remédio para pacientes que não vão se beneficiar. Então, é, esse ano eu apresentei no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia um trabalho sobre o que a gente chama de carga tumoral o número de carga mutacional tumoral, o número de mutações que um tumor apresenta e suas características patológicas e moleculares, com, é, especificamente no câncer de mama. Porque o tratamento da imunoterapia, ele apresenta um, uma premissa. Para que o sistema imune ataque o tumor, ele tem que identificar o tumor como um agente externo, exatamente igual ao como o sistema imune identifica vírus e bactérias. Então, ele reconhece uma proteína que é estranha ao organismo e a partir daquela identificação, o sistema imune ele é ativado e vai tentar matar aquela célula ou aquela bactéria ou aquele vírus. Então, eu falei no começo da entrevista que as células tumorais elas se originam a partir de mutações. Essas mutações nada mais são do que alterações da sequência do DNA e quando essa sequência ocorre, essa, essa alteração na sequência ocorre, muitas vezes ela gera proteínas diferentes das proteínas normais do organismo. Então, são as proteínas mutadas. Então essas proteínas mutadas, elas são reconhecidas pelo sistema imune e a partir do momento que o sistema imune reconhece essas proteínas mutadas, eles idealmente devem ser ativados para matar essas células e o que o tumor faz é justamente enganar o sistema imune. Às vezes ele esconde essas proteínas mutadas, às vezes ele altera o sistema de reconhecimento do sistema imune e outras vezes o problema não está no reconhecimento o problema está após o reconhecimento, ele dá, vamos dizer assim um sonífero para o sistema imune o sistema imune fica letárgico apesar de reconhecer o inimigo não é capaz de inativar ou matar o inimigo então baseado nessa promessa de que mutações e geram proteínas mutadas que vão ser capazes de reconhecer o sistema imune, se levantou a hipótese de que quanto mais mutações um tumor apresente, maior o número de proteínas mutadas e maior é a capacidade do sistema imune de reconhecer esse tumor. Então, nesse trabalho nós identificamos uma população de, de pacientes com câncer de mama com tumor de mama hipermutado que são potencialmente mais suscetíveis à imunoterapia. Então, após essa fase, a gente precisa validar essa hipótese e essa hipótese vai ser validada através de um estudo clínico, né? Com a combinação de dois imunoterápicos e esse estudo ele está em andamento. Então, é mais ou menos isso.
2: Doutor, é, a gente, nosso tempo está acabando, mas só para finalizar, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Em relação aos tratamentos, é, quais são as principais barreiras que o senhor vê para que esse tratamento ocorra com os pacientes? Em relação a questões, a questões econômicas, falta de infraestrutura, enfim.
0: Bom, sem dúvida, o mundo, não é apenas o Brasil, está está enfrentando um problema de acesso a novas tecnologias de saúde por conta da, dos, da questão dos custos. Esse, essas drogas elas têm sido comercializadas a um alto custo, o que tem inviabilizado o acesso, pelo menos no Brasil, a essas medicações para a maioria da população. Então, apesar do SUS é, ter sido é, desenhado para garantir acesso universal, é, é impossível pelo custo dessas medicações se nós não discutirmos a viabilidade disso. Então esse é um problema maior, é o um problema de acesso às drogas. A outra questão é que câncer só se cura com pesquisas. Todos os avanços que nós tivemos nos últimos anos são baseados em pesquisas muito bem fundamentadas, desde a pesquisa básica, pesquisa translacional, culminando com a pesquisa clínica, ou seja, com a validação dos achados da bancada. E, infelizmente, no Brasil, essa, é, o fomento para pesquisa tem só diminuído, esse é um grande problema, e os pacientes no Brasil, sejam da rede pública, sejam da rede privada, eles não têm acesso a pesquisas clínicas. É, então, o que acontece é que a gente só consegue oferecer drogas muito tempo depois que essas drogas passaram por todos os testes, foram aprovadas. Então, por exemplo, essas drogas de imunoterapia já estão aprovadas nos Estados Unidos para melanoma, por exemplo, desde 2014, é, esses anti-PD-1. E, infelizmente, na rede pública de saúde isso ainda não está não disponível. É, o, a outra questão é a questão de acesso à pesquisa. É, tudo que nós fazemos hoje é fruto do que foi desenvolvido e validado no passado. Então, fazer pesquisa é olhar para o futuro, é buscar novos tratamentos e não aceitar o status quo. Então, eu acredito que, que a pesquisa clínica é um olhar para o futuro. Não só a pesquisa clínica, pesquisa básica, translacional e de pesquisa, e, e de, de clínica. E a gente precisa aumentar uma cultura, isso é de toda a sociedade brasileira, não é apenas governamental, mas é a questão dos próprios pacientes, da sociedade civil entender que pesquisa é importante para o desenvolvimento e para a melhoria dos tratamentos de todas as doenças, não apenas do câncer. Nós temos grandes exemplos nas áreas, na área de doenças infecciosas, mas na área de oncologia a gente ainda está muito atrás.
1: Doutor Romualdo, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Universitário Entrevista. Gostaríamos de ter mais tempo de conversar com o senhor, mas espero que tenhamos outras oportunidades de conversar mais, não só sobre o câncer, como também sobre essas pesquisas que o senhor e os seus colegas vêm realizando. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Tenha um bom dia.
1: Esse foi o Universitária Entrevista, hoje entrevistando o Dr Romualdo Barroso, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará e que é membro do Corpo Clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. O Universitária Entrevista teve produção e apresentação de Mariana Lopes e Carolina Areal e operação de áudio de José Raimundo Lustosa.